0: das heißt, das ist ja häufig auch so ein Thema im Bereich Digitalisierung, das heißt eigentlich so Arbeitsplätze, das Team bleibt eigentlich zusammen, es wird nur unterstützt durch Sensei. Sensei ist wie ein Mitarbeiter zu sehen, der Empfehlungen gibt, was als nächstes zu tun ist und die, das eigentliche Wartungsteam, das Wartungspersonal führt die Arbeiten aus, es werden Entscheidungen getroffen basierend auf den Aussagen, die Sensei trifft, also in die Richtung geht es erst. Genau, also ohne Wartungspersonal ist auch nichts möglich.
1: Das ist ein, ist ein schönes Bild. Also ich, äh, ich habe bisher von Sensor immer als Werkzeug gedacht, mhm. aber es als sehr, sehr kompetenten Mitarbeiter oder <lacht> <lacht> Kollegen zu not? sehen ist auch. <lacht> <lacht> ja, steckt ja auch im Namen, also so ein bisschen der, der Meister, sage ich mal, der, ja. ähm, der einen auf die richtigen... Ähm, auf die richtigen Punkte quasi die Konzentration lenkt. Ja. Mhm.
0: Ja. Wo, können, wo kommen denn typischerweise die Daten her?
1: Von den Maschinen. Das ist schon
0: mal gut. Und wie kommen die Daten von den Maschinen zu ähm, Sensei?
1: Unterschiedlich. Also das ist immer genau etwas, was dafür gibt es architekturelle Leitlinien, sage ich jetzt mal. Ähm, es ist ja auch mittlerweile so, dass eigentlich kein Kunde nichts hat. Okay. Also viele Kunden haben heute schon mh, vielleicht an, in, zumindest in dem Anlagenteilbereich oder sowas eine Basiskonnektivität, ähm, vielleicht ein SCADA-System oder sowas, ja, schon okay. mal ein bisschen übergelagert, ja. das halt auch in der Lage ist, eben Daten über ein Netzwerk bereitzustellen. Ähm, aber da steigen wir schon wieder in, 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 ja, eine, in ein Spezifikum ein. Also, letztendlich, trotzdem,
0: Also, trotzdem interessant, sage ich mal. Ja. Viele Kunden haben vielleicht schon Daten für Predictive Maintenance und wissen es eigentlich gar nicht.
1: Oder zumindest die Architektur. Dafür. Oder die Architektur. Dafür. Also, okay. flapsig <lacht> ausgedrückt ist es so: ähm, Es geht um Instandhaltung. Das ist das allererste wichtige Thema. Also, wir, wir unterhalten uns über. Prädiktive oder zustandsorientierte Instandhaltung. Mhm. Ähm, und in der Instandhaltung geht es darum, Maschinen produktionsfähig zu halten oder diese Produktionsfähigkeit wiederherzustellen.
0: Mhm.
1: Okay. Ähm, das heißt, seinen ähm, Faden verloren. Mhm. Good. Good. <lacht> Lass sie ähm, das Thema mit dem Schneiden.
0: Das ist überhaupt kein Problem.
1: Produktionsfähigkeit wiederherzustellen. Ähm, das heißt, den Ansatz, den wir immer ganz gern gehen, ist zuerst mit den Instandhaltern sprechen, mhm. um erstmal herauszufinden, was die Probleme an diesen Maschinen sind. Warum sie quasi nicht genug Zuverlässigkeit liefern. Weil eine Maschine, also selbst eine Maschine, die unzuverlässig läuft, ähm, wenn die vielleicht von der Produktion auch gar nicht so oft gebraucht wird oder ich habe zehn Ausweichmaschinen da, ich weiß, es ist unrealistisch, aber ja. gibt es okay, manchmal, ja. ähm, dann brauche ich auch kein Predictive Maintenance mhm. an der Stelle. Mhm. Ähm, aber nur dann durchzuführen, wenn es auch sein muss, mhm. sagen wir es mal so. Okay. Ähm, und da fangen wir an. Also wir sagen... Welche, welche physikalischen Vorgänge in dieser Anlage führen zu Fehlern.
0: Mhm.
1: Ähm, und anhand welcher, und da kommen das erste Mal die Daten ins Spiel, anhand welcher Daten kann man Rückschlüsse auf diese physikalischen Phänomene ziehen. Ich mache ein ganz einfaches Beispiel. Ich habe eine Anlage, die immer wieder Lagerschäden hat. Mhm. Okay vielleicht einfach auslagebedingt oder ähm, prozessbedingt und ich, ich kann sie nicht optimieren, sondern ich kann halt nur, ich kann nur das Elend verwalten, sage ich jetzt mal. <lacht> ähm, und diese Lagerschäden äußern sich auf jeden Fall dadurch, äh, dass Vibrationen sich entwickeln werden. Also wenn ein Lager schlecht wird, ähm, wenn, wenn sich Pitting bildet zum Beispiel, ähm, dann ist es ganz klar in Vibrationssignaturen zu erkennen. Das heißt, und wir sprechen dann bei Sensei ganz gern von Zustandsindikatoren, die Vibrationskennwerte ähm, an dieser Lagerstelle sind ein guter Zustandsindikator für dieses Lager oder für die, für die gesamte Applikation vielleicht sogar. Ähm, und dann ist die Frage, wo sind jetzt diese Daten originär vorhanden? Mhm. Meistens halt im Vibrationssensor. Ja. Ja. Das heißt, ähm, es gibt mittlerweile zum Beispiel auch Sensoren, die haben dann eine eigene kleine ähm, Signalverarbeitung am Gerät und senden schon gleich ähm, nachverdichtete Werte, zum Beispiel über WLAN ja. oder über Bluetooth deswegen sage ich Architekturen können sehr, sehr verschieden sein und ich kann auch die also ich ich verstehe ein bisschen diesen Zwiespalt, den auch der in Deutschland auch ganz gern vorherrscht, dass man sagt, es kann doch nicht sein, dass jeder immer nur sagt, es kommt drauf an es muss ja irgendwie eine, eine Norm geben es muss eine Blaupause geben, wie das zu tun ist das gibt es auch aber trotzdem muss man immer wieder sagen, es kommt drauf an. Mhm. Weil zum Beispiel, anderes Beispiel, wenn du halt keine Vibrationssensorik anbringen kannst oder anbringen willst, weil es vielleicht ja, auch nicht rechnet, okay. ähm, und du hast vielleicht auch ein bisschen andere Fehlermodi, gerade das Thema Schwergängigkeit zum Beispiel, wenn du einen umrichterbetriebenen Antrieb hast, ähm, der was auch immer für eine Applikation betreibt, einen Lüfter, nehmen wir vielleicht mal einen Kettenförderer, ähm, dann kann ich über die Stromaufnahme dieses Antriebs und über die Drehmomentaufnahme Rückschlüsse auf die Schwergängigkeit der gesamten Applikation ziehen. Ähm, und das ist, das ist einfach relativ banale Physik. Da ist nichts Bohai mit mhm. Cloud hier und Cloud da, <lacht> ähm, sondern es ist wirklich einfach nur wenn diese Kette schwerer läuft, dann wird der Antrieb mehr Strom ziehen, um die gleiche Geschwindigkeit zu ja, erreichen. Ja. Ganz simpel. So, da liegen die Daten jetzt quasi auf dem Antrieb oder auf dem Umrichter. Mhm. Und dann ist die Frage, wie kriegt man sie da weg oder wie kann man da mitlesen. Genau. Ähm, oftmals ist das Szenario so, dass dieser Umrichter wiederum in einer Steuerung eingebunden ist. Der muss ja irgendwie gesteuert werden, damit er weiß, was er zu tun hat, sage ich mal. Und in der Regel sind dann auch schon Parameter aus dem Antrieb auf der Steuerung vorhanden. Das ist, der, das ist ein, wirklich ein schöner Fall. Ja. Man kann aber ja auch nachträglich noch, indem ich das Steuerungsprogramm ein bisschen anpasse, weitere Antriebsparameter einfach verfügbar machen auf der Steuerung. Dann habe ich sie jetzt zumindest schon mal aus der absoluten Aktorebene in den Schaltschrank geholt zur mhm. Steuerung. Wenn ich jetzt eine einigermaßen neue Steuerung habe, dann haben die in der Regel auch schon eine vernünftige Netzwerktechnologie im Bauch, ja. wodurch ich sie blöd gesagt ins LAN anstecken kann und ich kann sie in meinem Netzwerk dementsprechend adressieren und auf die Daten zugreifen. Mhm. Ähm, dann kann es natürlich noch sein, dass ich eine Art Software-Baustein brauche, ich verwende mal das Wort Gateway, ähm, um in einem Protokoll mit dieser Steuerung zu sprechen, das die Steuerung auch versteht, zum Beispiel S7, <lacht> zum Beispiel 7, <lacht> genau. <lacht> ähm, und die Daten endlich in die IT-Ebene hole. Ja. Das macht dieses Gateway quasi. Ja. Um, und dann kann ich die Daten in SQL-Datenbanken speichern, in Zeitreihen datenbanken speichern, irgendwie in meiner Serverstruktur halten, natürlich auch weiterverarbeiten mit Hilfe von Software. Um, ich könnte auch dort in, in meiner Firmen-IT-Architektur schon den ein oder anderen Predictive Maintenance-Use-Case laufen ja. lassen. Und wenn ich dann halt eben das volle Potenzial ausschöpfen will, dass ich sage, jetzt will ich eben halt auch auf Machine Learning zugreifen ähm, und auf eine webbasierte Oberfläche, die von überall zu erreichen ist, ähm, dann sende ich die Daten, weil man ja schon im IT-Bereich ist und somit auch in der Webtechnologie quasi nicht nicht mehr weit dorthin hat, muss ich noch durch eine Firewall durch, sage ich mal, aber dann ähm, sendet man die Daten in die cloud wo sie dann quasi an ihrem Bestimmungsort sind, wo man dann ähm, die die Analytik drauf loslassen kann. Also,
0: okay, das äh, ist ja schon ein sehr langer Weg ja. ähm, aus der OT-Ebene in die IT-Ebene. Ja. Äh, das heißt, äh, da sind schon so einige Hürden, die man, die man nehmen muss sozusagen. Ähm, wo ja. würdest du denn sagen... Ein, ein gutes ist, ist das auch Thema, wenn man schaut, was ist ein gutes Predictive Maintenance Projekt, was ist ein schlechtes Predictive Maintenance Projekt. Also, das sind ja wirklich Faktoren, die man betrachten muss. Das mhm. spielt ja
1: alles ja. hinterher in dieses Projekt mit rein. Also, was mir pauschal dazu einfällt, und das beziehe ich, also bezieht sich auch darauf, was ich davor gesagt habe. Wir haben jetzt minutenlang über IT und OT und Netzwerkprotokolle ja. und Firewalls und Gateways gesprochen, deswegen und das ist ein naheliegender Gedanke und ein naheliegender Schritt, aber meiner Meinung nach wirklich die falsche Strategie, deswegen wird in manchen Unternehmen das Thema Predictive Maintenance in die IT verordnet. Mhm. Ja oder in irgendwelche Digitalisierungsteams, sage ich jetzt mal. Da gehört das Thema auch einigermaßen hin, aber eher im Doing. Aber mein Key Stakeholder, also der, der definieren soll, warum man das überhaupt macht, der auch eine klare Zielsetzung vorgibt, das ist zum Beispiel auch so ein, so ein Ding, yeah. für ein gutes Predictive Maintenance Projekt brauche ich eine klare Zielsetzung, das fängt eigentlich sogar noch eins vor der Instandhaltung an, dass die Produktion sagt, welche Erwartungen sie an die Instandhaltung hat, auf Basis dessen die Instandhaltung dann ihre Ziele formulieren kann, dass sie wirklich sagt, wir brauchen an dieser Maschine mehr Verfügbarkeit ja, okay. oder wir müssen die Kosten senken. Und dann habe ich konkrete Ziele ähm, und auch jemanden, der die Verantwortung übernimmt, diese Ziele erreichen zu wollen, und dann ist man eben relativ bald an dem Punkt, wo man sagt, in der heutigen Zeit braucht man als Instandhalter dafür neue Hilfsmittel, zum Beispiel eine Software, mit der man gut Predictive Maintenance machen kann. Und, und das ist quasi in unserem Sprech der Sponsor und der PDM-Champion, also die, die das Projekt initiieren, und die, die das Projekt, die, die am meisten Interesse am Erfolg dieses Projektes haben, das sollten Instandhalter sein mhm. oder also Leute aus den Instandhaltungsorganisation. Okay. Das kann natürlich auch der Leiter sein oder so oder eben ein Reliability Engineer. Mhm. Und dann brauchen die natürlich ganz, ganz viel Unterstützung von ihrer Unternehmens-IT, von ihrem Digitalisierungsteam, ähm, von, wenn das quasi ähm, abgetrenntes von der Instandhaltung auch vom Automatisierungstechniker äh, von der Automatisierungstechnik, ja. ähm, aber der, der, die Projektverantwortung und das Hauptinteresse sollte bei der Instandhaltung liegen. Okay. Ja, spannende Aufgabe
0: wahrscheinlich. <lacht> ähm, Auf jeden aus, Fall. Ja, aus der Erfahrung kennt man das. OT spricht häufig nicht mit IT und ja. ähm, deswegen ja. ist das natürlich wirklich ich denke, für so ein, für so ein Projekt äh, wirklich immer eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, äh, das Thema anzugehen. Gemeinsam anzugehen.
1: Gemeinsam anzugehen und das Schöne ist dran, wenn ich da nochmal ein bisschen drauf hinweisen darf, was ja auch uns besonders macht, sage ich mal. Wir haben eine sehr, sehr gute Software. Mhm. Ähm, wir haben auch eine Software, also wir haben eine gute Analytik, aber wir haben auch eine, ein vernünftiges User Interface, mit dem ein Instandhalter auch zurechtkommt in der, in, im täglichen, in der täglichen Arbeit. Ähm, und wir haben aber auch einen, so einen fünfschrittigen ähm, Ansatz, wie wir zusammen mit dem Kunden okay. Okay. Sensei optimal für, für seine Situation optimal äh, in Betrieb nehmen. Mhm. Und da moderieren wir auch genau das, dass vielleicht die Instandhaltung naturgemäß nicht so oft mit der IT und nicht so oft mit den OT-Verantwortlichen oder mit Cybersecurity Security zum Beispiel ja. ähm, spricht. Und da ähm, vielleicht auch den, die ein oder andere Berührungsangst hat oder sowas. Oder wenn halt dann, ne, wenn die IT dann in ihren. In ihren von Protokollen anfängt zu sprechen oder in ihren Kürzeln, ähm, kann ich auch verstehen, dass wenn da ein Instandhalter dessen das ist ja nicht seine originäre Aufgabe. Mhm. Das heißt, er muss da auch erstmal reinwachsen oder sich halt reinlesen, damit er dann erstmal mit der IT drüber sprechen kann. Mhm. Ne? Also man muss genau die, die, die müssen erstmal zusammenfinden. Ähm, und dieses Zusammenfinden erleichtern wir halt auch und moderieren das in, in unserem ähm, in unseren Delivery-Projekten.
0: Mhm. Ja, vielen Dank, Max, für sehr die ausführlichen, äh, ausführliche Beantwortung der Fragen. Ähm, super spannendes Thema. Ähm, ja, ich bin sehr gespannt, äh, wie es mit Predictive Maintenance und äh, Sensei eben
1: weitergehen wird. Vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Und wenn jetzt jemand mehr Lust bekommen hat, einfach beim Andreas anrufen. Ähm, genau. Der ist unser Verantwortlicher dafür. Genau. Vielen Dank, Max.